0: 大家好，我是带着你镜拿的话筒的阿拉斯鸭偏偏。今天要跟大家说的是韩国电影《特工》，又名《北风工作》，根据韩国特工黑金星的真实事件改编。故事发生在90年代，当时朝鲜正在秘密发展核武器，导致朝韩关系紧张。韩国情报部门安起部启动了最高级别的间谍行动，意图打入朝鲜权力高层，获取关于核武器的情报。男主小白就是这次行动的天选之人。他原本是韩国司令部的高级军官，为了日后打入朝鲜高层时不被怀疑身份，开始刻意抹黑自己的军方背景，过上了每天吃喝嫖赌、欠债不还的生活。最终经过小白的不懈努力，终于如愿以偿，成了名正言顺的小混混。和小白对接的上级叫崔市长。根据崔市长的指示，小白又找来了朝鲜核武器学家金教授。经过各种威逼利诱之后，金教授坦言，朝鲜核武器的研发阶段已经完毕，如今已经实际拥有了核武器。崔市长吓得够呛，决定立马派小白开始行动。根据崔市长的指示，小白要接触的第一个人叫李明云，他担任朝鲜对外经济委审议处长。李处长虽然官职不大，但却是最高领袖金将军身边的红人。为什么呢？主要是因为朝鲜当时穷的揭不开锅，所以懂经济的李处长被金将军视为摇钱树。把他派到北京来募资，主管朝鲜一切对外的经济合作。为了能和李处长搭上关系，小白把自己伪装成了一个唯利是图的生意人，也来到了北京。为了给小白制造接近李处长的机会，崔师长策划了一起贸易造假案，导致一名朝鲜官员的亲属被中国公安抓捕，而朝鲜这边需要交纳25万美金才能救人。李处长为了凑齐这25万美金，无奈之下只好向身怀大量现金的小白求助。第一次见面，小白出手阔绰，不但带来了25万美金，还送给了李处长等人一人一块劳力士手表。而且为了打造小白的奸商形象，崔师长给小白的都是高仿的假表。李处。处长刚开始是依然处处提防小白，小白总是在快被揭穿的时候化险为夷。经过多次试探之后，李处长慢慢放松了警惕，两人开始讨论合作方式，并让小白给出一个具体的项目方案。小白的目的很明确，就是不断渗入朝鲜权力高层，并寻找契机接近朝鲜的核武器研发地宁边，因为只有靠近宁边，才有可能了解朝鲜核武器的核心机密。为此，小白和崔处长想到了一个绝佳的合作方式，让韩国的企业到朝鲜拍广告，而自己也可以借着拍广告的名义，在朝鲜境内随便拍摄。这对于调查核武器来说非常有利。于是，小白拿着提案找到了李处长，说广告。业务非常靠谱。朝鲜除了提供场地以外，什么都不用做，就可以坐收高额的土地租赁金，同时还承诺可以帮助朝鲜开发旅游项目。李处长一看天上果然掉了大馅饼，决定马上回国禀报朝鲜最高领袖金将军。可能很多观众不懂韩国企业为啥拍个广告还非得去朝鲜，因为朝鲜的长白山、高丽王朝的很多风景都是韩国人民所向往的神圣之地，拍出来的广告自然收拾长虹，拉动销量。另一边，小白的广告业务果然得到了金将军的高度重视，并决定亲自接见小白。得知消息后，小白立马飞往平壤。在谈判过程中，小白表示除了给朝鲜的带来巨额收入的广告业务外，自己还会帮朝鲜在金刚山景区盖一座大酒店，酒店以及周边的旅游项目同样可以带来巨额收入。巨大的收益让金将军非常心动，合作计划顺利达成。但在盖章之前，金将军给了小白一个名贵古董，让他拿去卖。其实这个意思很明显，言外之意就是小白想签下广告业务，就必须长期帮朝鲜卖古董。小白也没办法，只好暗中答应。从这也可以看出，当时的朝鲜已经穷到了要靠卖古董来维持开支的地步。合同签订以后，广告计划顺利进行，小白也算是彻底打入了朝鲜权力的最高层。这时他开始想办法渗透到自己的终极目的地朝。保险核武器研发地宁边，而与此同时，崔师长也告诉小白，韩国已经成功策反了李处长的手下金部长。到达宁边之后，金部长会在暗中帮助。现在万事俱备，只欠东风。为了尽快实现目标，小白试探性地向李处长提出到宁边拍摄广告的要求，但李处长却以宁边是军事基地为由，断然拒绝了小白。无奈之下，小白又找到了李处长的军方搭档郑科长，借口宁边附近有个价值高昂的古董还没有被挖掘，自己可以借拍广告的名义暗中勘察。一旦找到了古董，两人又可以发一笔大财。郑科长一听，觉得果然很有道理，于是一口答应。就这样。小白终于来到了宁边考察，刚一下车，李处长送给了小白一个领袖勋章，并让手下金部长带着小白去附近考察。金部长一看，身边只剩下自己和小白了，简直是接头的好机会，于是迅速表明身份。但是这知小白非常机智的岔开了话题，原来他已经发现李处长给的领袖勋章其实是个窃听器。金部长刚刚说的话，全部都被李处长在车里听得明明白白。第二天晚宴，李处长向小白表示，金部长已经被调到海参崴工作，并警告小白要珍惜朝韩之间来之不易的合作。李处长到底有没有什么小白也是特工呢？如果识破的话，又为什么不向上级报告呢？另一边。镜头转到韩国，总统大选的日子临近，在野党候选人金大中的支持率节节高升，已经超过了执政党的李慧昌。这时安企部部长找到了崔市长，表示如果金大中当选的话，安企部可能会被改组，到时候不但官儿没得做，很可能还会性命不保，所以要尽一切可能阻止金大中当选。说完便命令崔市长立马找朝鲜谈判。问题来了，韩国总统大选是靠民众直接投票产生，安企部根本无权干涉。况且阻止金大中当选，为什么要找朝鲜谈判呢？我们接着往下看，因为之前和朝鲜的联系方式都被摧毁，于是部长决定用小白这条线直接给朝鲜。送信，崔市长找到小白，但小白却表示自己在朝鲜的身份是个生意人。这么贸然替韩国执政党送信，有可能会直接摧毁经营多年的间谍计划，对核武器的调查也会功亏一篑。但崔市长迫于安企部部长的命令，也是被逼无奈。在崔市长的口气中，小白发现这封信跟几天后的韩国大选有直接关系。这时，小白突然感觉这可能是个政治阴谋。为了搞清楚那封信背后的真相，小白提前在李处长办公室内安装了窃听器。而当小白准备离开时，却发现来和李处长会谈的正是崔市长本人。小白根据监听得知，崔市长等政客这次专程前来，是想让朝方搞一次大规模。的军事行动，从而制造朝韩关系紧张。因为金大中是亲朝派，这样他在总统大选中的民众支持率必然会下降，当局者就可以再次赢得总统大选。这时，李处长表示，广告业务让朝韩关系刚刚缓和，这么一搞，两国关系肯定又会彻底冷冻。崔市长则表示，如果朝鲜同意的话，韩国执政党会拿出四百万美金的报酬。见钱眼开的郑科长提议把提案汇报给国家安全保卫部。不久后，国安部打了电话，同意了发动军事行动的请求，并让郑科长扣下四十万美金留在国安部。就这样，一场匪夷所思的政治阴谋达成了，朝韩两方代表都喜出望外，但李。李处长和正在监听的小白却失望透顶。这里有一个问题，就是朝鲜为什么会帮着韩国阻止金大中当选呢？要知道金大中可是明显的清朝派。这里的原因比较复杂，但大致有这么几点：第一，相比于李辉昌来说，金大中是久经沙场的政治老手，他当选可能更难对付；第二，金大中一直被包装成亲朝形象，但真的当选以后，具体会采取什么对朝措施，现在还拿不稳；第三，就算金大中真的是清朝派，朝方高层也不希望他当选，因为从政治上考虑，如果外部没有敌人，向内就失去了压榨民众、高度集权的借口。监听结束后，小白感到触目惊心，他找。找到崔市长，表示自己出生入死从事间谍活动，就是为了整个国家和老百姓的利益，而崔市长等政客们暗中操纵大选，则只是为了保住他们自己的地位和权利。실장님이속한집단은늘적이필요하다고그래서그적을이용해서사람들을자극하고소리치권력을놓고싶지않은거라고말입니다신사님两人不欢而散。接着，小白又找到李处长，两人对刚刚密谋军事行动的事坦诚相待。李处长表示，朝鲜目前有三百万难民流离失所，还不断有人得病死去。只有朝韩两国之间保持和平，共同发展经济，才能救百姓于水火。而广告业务正是一个良好的开始。现在因为一场政治阴谋，刚刚经营好的贸易关系又将毁于一旦。小白自己对这场阴谋十分反感，同时也被李处长的一番话打动。于是，一件神奇的事情发生了：韩国特工小白和朝鲜官员李处长站在了统一战线，决定共同阻止这场阴谋。两人找到金将军，小白表示，如果朝鲜这时发动武装袭击，很可能导致中断。广告业务和古董生意，同时用军事行动来操纵总统大选的计谋已经用了很多次，可能会导致韩国民众的逆反心理，反而起到相反作用，促使金大中当选。并且韩国为这次行动付的金额是四百万美元，而金将军拿到的是三百六十万，另外的四十万已被国安部贪污。就这样，小白成功说服金将军，对韩军事行动被取消，金大中顺利当选总统。李市长对小白的仗义之言非常感动，邀请他来家里做客，还送给了小白一个领带夹。而与此同时，崔市长的政客们的阴谋也宣告失败。为了不让操纵大选的事情败露，崔市长决定陷害知道真相的小白。他联系报社，把小白说成是。韩国、朝鲜之间的双面间谍，想借朝方之手杀小白灭口。不久后，李处长从报纸上得知小白是韩国间谍，于是来到酒店找到了小白。小白对自己的间谍身份坦然承认。李处长对有共同理想的小白惺惺相惜，同时也识破了这又是一场阴谋，于是决定冒着生命危险放小白离开，便给了他一张特殊通行证，帮小白逃到了中国。另一边，金大中当选后，开始对韩国政客暗中操纵总统大选的事展开调查，崔市长等人被逮捕。同时，金大中也开始对朝鲜保持亲和态度，朝韩两位的离散家庭也终于可以团聚。时间来到二零零五年，朝鲜女性赵明爱与韩国女性李孝利。在上海合拍广告，两人在记者的簇拥下紧紧握手，成为了历史性的一刻。这也是在朝韩分裂之后，两国明星第一次公开合作，标志着冰冻已久的朝韩关系终于进入了缓和期。也就在这时，小白和李处长时隔多年再次重逢，两人远远的看着对方，不仅眼含热泪。李处长晃了晃当年小白送给他的手表，而小白则拿起李处长送给他的领带夹。特工中的很多翻转看似说不通，其实都是建立在朝韩两国复杂的政治背景之下，恰恰是政治博弈的微妙之处。两国一边剑拔弩张，互相向对方阵营安插间谍，一边又能坐在一起谈笑风生，暗中合作。在政客们的眼里，没有永远的敌人，只有永恒的利益。而受苦受难的，就只有对各自祖国一片赤诚的李处长和小白，以及被蒙在鼓里的两国人民。电影中李处长和小白的关系也非常微妙，他们都是为了各自的祖国，所以从一开始就相互提防，层层试探。可到最后，这立场完全对立的两个人居然能达成合作，站在了同一阵营，这又是为什么呢？原因很简单，李处长从不。之中就是为了帮助朝鲜发展经济，改变朝鲜饥寒交迫的现状，救百姓于水火。他虽然起初对小白严加防范，但内心无比希望朝韩两国和平发展，加强经济往来。而小白当间谍是为了调查朝鲜核武器，不希望因为核武器而导致两国紧张，甚至发生战争。所以当广告业务进展顺利时，他不想放弃这个千载难逢的调查机会，同时也珍惜朝韩两国来之不易的贸易来往。所以无论是小白还是李处长，他们虽然来自敌对国，但目的都是期望和平共同发展。所以当他们的上级开始玩弄政治阴谋时，同样渴望和平的愿望让他们走到了一起。特工作为一部反映朝韩关系的电影。题材虽然屡见不鲜，但依然在众多同类型的电影中拍出了自己的新意。它有着韩国电影一贯的强烈的批判意识，又不是狭隘的民族主义。电影中对朝鲜和韩国一视同仁，两国的政客们坐在一起谈笑风生，而邻边的老百姓却已经尸横遍野，饿死一片。在这些政客的眼里，手中的权力和利益高过国家的尊严与人民的生命，而受苦的只有黎明百姓，亲人不能团聚，忍受炮火摧残，甚至食不果腹，衣不蔽体。特工与其他间谍片的不同之处就在于他是为这些人发声，无论是小白还是李处长，他们也都是在为这些人服务。让人遗憾的是，现实中小白的原。黑金星在二零一零年五月被韩国逮捕，到二零一六年才刑满释放。电影主演黄正明在拍摄前也专门去拜访交流。电影呈现出来的情节与真实的历史肯定有差距，但韩国人对待历史的态度和对待电影的态度都值得佩服和尊敬。另外，因为现实中朝韩关系非常复杂，偏偏可能也只是一知半解。电影原片中的许多情节翻转都很精彩，紧张刺激，毫无尿点，推荐大家看看原片。好了，今天就说到这里，拜了个拜。